0: Всем привет! Привет-привет! Это выпуск, который отлично продолжает тему эмпатии, и он напрямую связан с разговором. Ой, вообще с общением, я бы сказала. Сегодня
1: мы говорим с вами про ненасильственное общение в методе, разработанном Маршалом Розенбергом. Я вообще такой адепт, мне кажется, этого общения. И для меня когда-то этот метод сильно перевернул восприятие жизни и способ коммуникации с людьми.
0: Хочется, знаете, просто в первую очередь сказать, что это, это такая очень важная штука, которая, с одной стороны, действительно очень классный инструмент, а с другой стороны, тоже такая очень попсовая заезженная история. Uh -huh. Здесь опять можно вернуться к конгруентности. ли я на самом деле, что вот, находясь в этой позиции собеседника, который пытается быть ненасильственным, да? Ой, да. Это, знаете, я видела мем, что благодаря эре психологии и психотерапии, прежде чем попросить партнера что-то сделать, у нас такая, если это не травмирует тебя и не нарушает твои личные границы, и не возвращает тебя в опыт общения с холодной мамой, пожалуйста, обними меня.
1: О, какая сладкая манипуляция. Это правда, на самом деле, метод ненасильственного общения можно прекрасно использовать для манипуляции. Так же, как и Форму я сообщений.
0: Uh -huh.
1: Это история, когда Ну, я сообщение это о том, как, когда мы э, высказываем свои чувства по отношению к тому, что сейчас происходит. Да, мы не говорим это ты козел. Да, а мы можем задать, как часто могут использовать я сообщения Я чувствую, что ты мудак. Да.
0: Я чувствую, что ты ущемляешь мои права. Я чувствую, что ты меня постоянно обижаешь, я чувствую, что ты меня ни во что не ставишь, и вообще ты Да. Я чувствую, что ты мудак. И на
1: самом деле все начинается... Те примеры, которые, о которых мы сейчас поговорили, это, по сути, травмирующее общение. Mm -hmm. И этого травмирующего общения много в нашем социуме, в нашем мире. И мы вообще в целом, можно сказать, что усвоили огромное количество форм этого общения, семьи, культуры. И это, это поведение и слова ранят вообще это нас самих и других людей. И мы можем даже порой не замечать как часто мы используем это травмирующее общение.
0: Угу.
1: Основными формами, согласно маршалу Розенбергу, он выделял осуждения. Это такие или моралистические суждения, тогда, когда мы говорим о том, что «О, это как-то не по-божески, ты ведешь себя». «Это как-то некрасиво». «Это как-то некрасиво, это неправильно, так не принято вообще-то делать». Это сравнение. Это тогда, когда мы сравниваем, что знаешь, а вообще-то у Пети получилось лучше, чем, чем у тебя. И ты, конечно, сделал молодец, но Вася как-то вообще в сто раз круче. Это понимание об ответственности за свои чувства и действия, когда мы перекладываем ответственность за свои чувства на другого человека. Это, например, звонящая мама, и говорящая вам о том, что «ты мне так долго не звонил, я вообще-то очень скучаю, если ты мне не будешь звонить, то я буду чувствовать себя плохо». И это как раз перекладывание ответственности с одного на другого. И требования. С требованиями, я думаю, что мы все знакомы. И, кстати, здесь такой маленький нюанс про то, что порой даже наши просьбы могут звучать
0: как требования. Я бы сюда еще пассивную агрессию включила. Если бы я была автором mm -hmm. этой методики, я бы еще сюда включила пассивную агрессию как попытку выразить свои чувства, якобы избегая злость. То есть я на тебя прямо не злюсь, но я тебя сейчас саркастично уколю так, угу. что ты почувствуешь, что вообще-то я на тебя злюсь. Угу. Да, и на
1: самом деле осуждение других — это искаженное выражение наших собственных, неудовлетворенных потребностей. То есть мы возвращаемся к самому началу. да, Это очень похоже на проекцию о том, когда мы путаем внутреннее со внешним. То есть когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, нам гораздо проще начать осуждать за то, что это есть у других людей. Или, например, что этого нет у других людей, тоже начать их за это осуждать. И в мире суждений нас прежде всего заботит, вообще-то, как кого называть. И наше внимание очень сильно посвящено классификации какому-то, да, анализу и определению какого-то уровня, несправедливости или неправильности, а не тому, что нам нужно, и тому, что мы хотим получить, или того, что мы, например, не получаем. То есть мы все наше внимание сосредотачиваем на то, чтобы определить, как правильно, как неправильно, у кого сколько должно быть, у кого что должно быть, вместо того, чтобы подумать, от а чего хочется нам, от а чего не хватает нам.
0: Да, это, знаешь, это вот история из серии... М -м. Очень часто, например, в терапии тоже можно услышать от человека, который приходит к психоаналитику, он такой, ну, это же ненормально. Mm -hmm. ну, это же ненормально, что я испытываю такую сильную злость по отношению к своему ребенку Я что, неадекватная? Mm -hmm. Ну, там. И вот какие-то такие штуки. То есть э, вот эта вот морализация э, и вообще какая-то цензура собственных чувств, она, конечно, очень травмирует в первую очередь самих вас. Все так. И еще туда
1: же, наверное, можно отнести вот к этому к осуждению, к морализаторству еще и оценивание. Оценивание другого человека по каким-то параметрам. Ну, грубо говоря, что там, не знаю, ты ленива или она ленива, и они полны предрассудков, или там это недопустимо, или назвать кого-нибудь идиотом или мудаком. Угу. Это все примеры
0: осуждения и того, как мы можем
1: высказывать какое-то
0: свое восприятие другого человека да? и реальности в целом. Да, это вот история про то, что когда люди такие, я не осуждаю, но я осуждаю.
1: Да-да-да, это ты знаешь серии типа «Насилие — это плохо, люди, которые убивают других, злые». Mm -hmm. вот как бы эта история как раз э, очень классные оценки и того, что я не осуждаю, но я вообще-то осуждаю, то mm -hmm. есть мы, против, мы, мы, за все, э, мы за все хорошее против всего плохого, ну то есть вот как бы это все об этом, это очень похоже еще и на расщепление, да, о котором мы много говорили, то есть э, в травмирующем общении э, часто работают э, наши защиты, и важная мысль еще про то, что когда мы таким образом общаемся с другими людьми, мы Э, заставляем их защиты работать сильнее. И получается, что мы строим как будто бы стену между нами. Такую сильную, прочную, очень толстую. Нас, э, притом с пиками и кольями друг напротив друга. И это отдаляет нас друг от друга.
0: Угу. Хотя изначально задача стоит вообще-то сблизиться и как-то выразить свои чувства, по идее попытаться достучаться до человека. Но... И всем нам хочется быть ближе. Да, но из-за того, как мы это делаем, мы сталкиваемся с обратной реакцией. Все так. Еще, наверное, одна из форм, как я говорила, да,
1: это сравнение. Это вообще одна из форм суждения когда мы смотрим на себя через призмы сравнения себя с другими, тогда мы теряем контакт с собой настоящим. Это то, что вот с нами часто бывало в детстве, когда нас сравнивали с другим человеком, и мы это интроицируем, и продолжаем вести себя также и во взрослом да,
0: состоянии. Это мой любимый прикол из серии, что мам, все получили двойки, а ты что все? Мне какая разница, что все получили двойки? А потом, mm -hmm. почему у тебя двойка? У вас пятерка? И ребенок такой, что? Путышь! Взрыв просто.
1: Это именно так. И, и это же как раз корни синдрома самозванца. Mm -hmm. Того самого. То есть, когда мы продолжаем оценивать себя ну, через призму как, глаз э, другого
0: человека, грубо говоря, да, что Зачем мы это делаем, конечно, большой вопрос. Ну, потому что мы все живем не в вакууме, а в социуме. И, конечно, нам хочется быть хорошими, подходящими, удобными и невытесненными, не изгнанными. Потому что я думаю, что наш древний мозг все-таки э, хранит какую-то память о том, что одному не выжить. Тебе нужна община. Mm -hmm. Если тебя из общины изгоняют, то, скорее всего, тебя съедят. Да, да.
1: Все так. Но это также может нам сильно мешать ну, в конечно. коммуникации с другими. Поэтому
0: и надо знакомиться с собой.
1: Да. Так же, как и в целом история про ответственность за свои и чужие чувства. Единственное, перед кем мы ответственны за, вообще за свои чувства и за действия, это мы сами. И об этом важно помнить. И когда мы отрицаем ответственность за наши действия, мы... Можем начать перекладывать эту ответственность на других и начать приписывать причинам внешнего характера. Например, это могут быть неясные обезличенные а силы. Я прибрался в комнате, потому что должен. Кому. Должен, зачем должен, нет ответов на эти вопросы. Или наше состояние, диагноз, или какая-то личная психологическая история. Я пью, потому что я алкоголик. То есть мы себя уже оцениваем как алкоголика, и это как будто бы становится для нас разрешением. И мы снимаем себя ответственность за то, что мы делаем.
0: Ну да, что вы от меня хотите? Ну да, у меня, на
1: мне уже стоит клеймо, на, мне, на меня кто-то уже его поставил, а я его подтвердил. Мы приписываем ответственность действиям других людей. Например, я ударил своего ребенка потому что он выбежал на улицу то есть он что-то сделал, и поэтому я ну, совершил какой-то дру, другой дурной поступок. То есть я оправдываю таким образом себя. Часто это мы делаем э, благодаря диктату власти, то есть, например, я, согнул, я согл, солгал клиенту по приказу начальника, или в нашей организации принято действовать по таким нормам, поэтому я так себя и веду. Между прочим, это классный пример с, конце, э, с лагерями смерти, которые были когда-то во Второй мировой войне и были у фашизма тогда очень многое оправдывалось именно этим
0: идеологией идеология да. в целом очень много оправдывает как только мы дум... как только появляется идея что я что-то делаю во благо даже если я при этом вынужден подвергать насилию других людей то очень классно срабатывает защита я это делаю во благо да. я это делаю ради какой-то высшей цели
1: это вот а это защита морализации ну то есть которая вот так таким образом работает и стоит сказать что мы вообще-то становимся ужасно опасными когда не осознаем своей ответственности за собственные поступки и когда мы не признаем вот этого ощущения того что это делаем мы несмотря ни на что что еще здесь может быть это еще может быть давление группы часто это бывает в подростковом возрасте когда все курят и я курю это еще бывает какими-то гендерными, э, обусловлено гендерными, социальными или возрастными ролями. Например, что терпеть не могу ходить на работу, но должен, потому что я муж и отец. Я оправдываю себя определенными ролями и поэтому выбираю э, действовать таким образом.
0: Или терпеть не могу, решать проблему кулаками, но я буду решать проблему кулаками, потому что я еще слабак.
1: Да, кстати, к слову о слабаках, да, мы еще часто оправдываемся с неконтролируемыми импульсами. Типа, я не смог бороться с желанием съесть этот батончик. Я слабак. Я слаб
0: и не смог э, сопротивляться. Я слаб и что вы мне сделаете? Да,
1: <смех> да, да,
0: да. Именно так. Ты обезоруживает, ничего мы тебе не сделаем.
1: И вот это все травмирующее общение, которое с нами живет каждый день. И что же нам может прийти на помощь? Маршал Розенберг советует обратиться к нам к ненасильственному общению. Что он вообще подразумевает под ненасильственным общением? Да. Он говорит о том, что ненасильственное общение состоит из четырех компонентов. У него есть четыре составляющие. Это вообще-то такое осознанное проживание своей жизни, когда мы не действуем на автомате, а учимся останавливаться и замечать, что происходит в жизни и с нами в данный момент. Итак, четыре составляющие ненасильственного общения — это наблюдение, чувства, потребности и просьба. Как э, происходит сам процесс ненасильственного общения? Изначально мы смотрим наблюдение. Действует А, пункт А. Мы наблюдаем, то есть что-то происходит, и мы смотрим, а что же происходит? Дальше мы обращаем свой взор вовнутрь и пытаемся заметить, а что же я по отношению к этому чувствую, то есть здесь Б, грубо говоря. Если мы припишем наблюдение, чувство, потребностей и просьбы к, к четырем буквам: А это будет у нас наблюдение, Б это будут чувства, C — это будут потребности и Д, например, будут просьбы. Я наблюдаю А, что происходит. Я разворачиваюсь к себе вовнутрь и смотрю на то, что я чувствую. Б. Дальше я пытаюсь понять, что со мной происходит в этот момент, какая потребность нарушается или какая потребность не удовлетворена у меня. Это у нас получается В. То есть я обращаю внимание на свои потребности, на чувства, на потребности. А дальше я связываю свои чувства и потребности, и тогда могу попросить другого человека через просьбу, ну, да? Формулирую эту просьбу, вопрос да. к другому человеку. Да, это происходит Д. Э, то есть, грубо говоря, если А, то я чувствую Б, потому что мне нужно В, поэтому я теперь хотела бы Д. И здесь я, я, мы сегодня не будем останавливаться конкретно, если кому интересно, книга Маршалла Розенберга «Ненасильственное
0: общение в помощь». Очень просто написано, очень понятно и очень, э, ну так, ну короче, по-человечески. Ну, это да, такая очень понятная, классная книга. Да-да-да.
1: Он много пишет про каждый из пунктов, э, и много пишет про просьбы, и про то, как мы их вообще-то можем очень часто путать э, с требованиями. Э, очень многие наши просьбы, которые нам кажется, что «Пожалуйста-пожалуйста, мне так нужно это от тебя», вот это уже не просьба. Просьба, на самом деле, главное отличие от требований, это понимание, что вам могут отказать. Что вообще-то другой человек не обязан выполнять вашу просьбу. Потому что если вам кажется, что он обязан, это требование. Uh -huh. uh, и, наверное, две части вообще ненасильственного общения — это умение честно самовыражать себя с помощью этих четырех составляющих. И угадайте, что второе uh — -huh. это эмпатическое принятие через четыре этих составляющих. Стоит сказать, что наблюдение вообще-то — это важный элемент ненасильственного общения, когда мы хотим ясно и честно выразить себя перед другим человеком. И когда мы смешиваем, например, наблюдение и оценивание, мы снижаем вероятность того, что другие услышат смысл нашего высказывания. То есть мы можем начать говорить или вообще наблюдать с тем, что происходит, уже через оценку. То есть не просто то, что, не знаю, ты разлил чай, да? А мы можем уже оценить, какого хрена ты разлил чай, да, или ты, ты плохо налил чай, если что-то. Шутя а руки дрявые. Шутя а руки дырявые, да. То мы сразу, если мы примешиваем эту оценку к нашему наблюдению, то смысл нашего высказывания будет уже нарушенным. И скорее завершение, даже если вы высказательно в форме просьбы, будет звучать уже как требование, что вы пытаетесь манипулировать другим человеком через собственные чувства. А это огромная ошибка в ненасильственном общении. Треш, как все тонко. Это правда. И это очень сильно разворачивает нас к, к себе, да, к пониманию к конгруентности и компатии, о чем мы говорили в прошлом нашем подкасте. Послушайте, если не слушали. Кстати, к вопросу об оценках, когда мы о них говорим, то есть слова, с которыми нужно быть осторожными. Когда мы пытаемся что-то сказать другому человеку, это всегда, вечно, никогда, каждый раз, часто, постоянно, редко. Это уже отсылает нас к оценке, как будто бы мы пытаемся куда-то это к чему-то прикрепить или сравнить с чем-нибудь. Еще, наверное, очень важный момент а, — обратить внимание про чувства. То есть, когда мы разворачиваемся внутрь себя, на самом деле это большой навык учиться а, от, различать свои чувства. Мы, может быть, хотя прикрепим веер чувств. Да, давай. Потому что это, мне кажется, классный навык. Можете прям забрать его себе. И пытаться каким-то образом, day-by-day, day отслеживать о том, что, что вы сейчас чувствуете. Мы очень много, у нас спектр чувств, которые мы распознаем, достаточно небольшой, если мы с этим не работаем. Каждый день там, я не знаю, страх, злость, радость, смех, грусть. наверное, грусть да, вот, вот, наверное, то, что приходит, а их. Такое огромное количество на самом деле, да, что мы вообще-то чувствуем можем благодарность, бодрость, гордость, интерес, комфорт, надежду, недоумение, обескураженность, беспомощность, дискомфорт, раздражение, замешательство, тревогу, безнадежность И в радости тоже огромное количество эмоций и чувств, которые мы можем испытывать. И очень важное замечание про чувства — это то, что я чувствую неравно, я думаю. Это очень частое Ошибка. Достаточно часто мы можем говорить про то, что я чувствую, что он ведет себя каким-то образом. Вот это я скорее меняйте сразу же на «я думаю». Потому что чувство всегда про
0: ощущение, про то, как мы сейчас себя... Ощущаем, да. То есть это история про то, что там, например, чувствую, что ты на меня давишь. Угу. Ну то есть, скорее всего, это будет про какие-то мысли а мне некомфортно, когда ты со мной так разговариваешь. Угу. Скорее про чувства. Ну вот, кстати, еще
1: такой пример, да, что типа я чувствую, что ничего не значу для других людей. Сразу же меняйте на то, что я думаю, что ничего не значу для других людей. И когда мы говорим о чувствах, мы скорее скажем, что мне грустно, когда люди что-то там делают такое. Бла-бла-бла. Ну то есть...
0: Ну я чувствую одиночество, потому что ну, вот как я, мне думается, что люди вообще-то постоянно там, чего от меня хотят.
1: Да. Или, например, что я чувствую, что меня не так поняли. Это скорее «я думаю, что меня не так поняли». А через чувство это будет выражаться таким образом. «Я беспокоюсь или я раздражаюсь, когда не нахожу понимания». И это такой прямо вот навык, что можно каждый раз задавать себе вопрос, что именно я сейчас чувствую. И останавливаться в моменте именно чувства. Не то, что у вас крутится в голове в потоке ваших бесконечных мыслей и того, что делают другие, например. Мы тоже очень часто можем связывать наши чувства с действиями других людей. Но это скорее о них, а не о вас. Угу. Задавайте себе вопрос, а что происходит со мной? Мне сейчас как? Мне сейчас радостно, грустно, я сейчас злюсь, я сейчас в восторге, что я
0: сейчас испытываю? Это такой важный навык. Часто бывает так, что действия других людей могут угу. быть стимулом для наших каких-то чувств. Но никогда не, они не будут являться непосредственной, непосредственной причиной возникновения этих чувств. Да. То есть, и получается, как можно реагировать на высказывания других людей, если мы говорим про не совсем э, здоровую историю. То есть, когда мы перекладываем ответственность за свои чувства, можно обвинить себя. То есть мы принимаем суждение другого человека о себе и обвиняем себя. Испытываем вину, стыд, Депрессия. депрессию, скатываемся, да. обвиняем других мы злимся. Типа, в смысле ты мне так сказал? Это ты
1: виноват в том, что я себя
0: так чувствую. Да. Ощутить э, собственные чувства и потребности. Смотреть на то, что с нами происходит в этот момент. Какое чувство и какая потребность нарушается или То, что нам важно сделать. Да. да. Или ощущить... ощущить, ощущить. Ощутить, ощутить чувства и потребности других. То же самое, только по отношению к другим людям. Что человек сейчас испытывает на самом деле, когда говорит вам эти слова? Какие потребности у него не удовлетворены? Может, вы действительно были не совсем внимательны к его каким-то переживаниям, и сейчас он за вот его каким-то вот этим обвинительным спичем, я не оправдываю обвинительный спич, но у -у -у. Он, так или иначе за ним может стоять боль. Очень часто за ним стоит боль. Я бы сказала, почти всегда
1: за злостью и за какой-то Резким каким-то высказыванием в сторону какого-либо человека стоит какая-то очень сильная боль или сильно неудовлетворенная потребность того, чего человеку бесконечно не хватает.
0: Да, и признавая какие-то наши собственные потребности, желания, ожидания, ценности или мысли, мы берем на себя ответственность за наши чувства, вместо того, чтобы обвинить в этом другого. И вот как пример мы можем сказать, ты горчил меня, когда не зашел вчера. И это будет, скорее всего, не да, самым... Да, да, да. Это осуждение. Это осуждение, да. А я был огорчен, когда ты не зашел, ведь я хотел обсудить некоторые тревожащие меня дела.
1: Можно почувствовать
0: разницу, да, сразу же? Да. И... То, То есть я говорю, меня тревожат какие-то вопросы. И я из-за этого, из-за того, и, конечно, я хотел с тобой поговорить. У -у -у. И так как ты не зашел, я был
1: расстроен. Можешь заметить, как автоматически наша речь может прямо откидывать нам очень тонкие нюансы из-за тебя. Вот ты почти сейчас оговорилась этой истории да, что типа из-за тебя. Ты мы очень, вонючка. Да, Что-то ты все равно вонючка, и мы можем даже эту фразу, да, что я был огорчен, э, испортить тем, что мы скажем, никогда ты не зашел, а из я был огорчен из-за того, что ты не зашел. Mm -hmm. И вот это сразу же станет осуждением и обвинением. Речевые обороты э, часто скрывают от нас ответственность за собственные чувства, мысли и поступки. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. И как вы говорите. Это навык, это сложно.
0: Ну и здесь самое первоочередное, первостепенное, что встает, э, не знаю, мне кажется, во главу угла, это то, что в целом сначала надо почувствовать, что вообще-то никто не должен делать так, чтобы тебе было кайф. Угу. И как бы вот вот эта вот история про то, что ты можешь быть Сколько угодно пытаться тренировать ненасильственное общение, но если на самом деле ты винишь в этих чувствах другого человека, Здесь речь не идет о ненасильственном общении. Да, то есть ты хоть, хоть как ему скажи, да -да -да. все равно оно проскользнет. Да, основные такие
1: ошибки в речевых конструкциях это безличные конструкции, да, что типа меня это просто достало. И Вообще нет понимания, что там за чувство из за чего это случилось. Абсолютно безличная какая-то история. Это выражение типа я чувствую, потому что другое, о чем ты как раз сейчас сказала, что мы можем из-за тебя вот эта история, да. Или высказывания, в которых упоминаются лишь действия других людей. Мама огорчена, что ты не доедаешь. Ну, то есть вообще нет никакого объяснения, что происходит с мамой и почему она так сильно беспокоится из-за того, что ты не доедаешь. То есть мама могла бы сказать, что мама огорчена. Это может быть огорчение, это чувство, так можно сказать, когда ты не доедаешь, потому что я хочу, чтобы ты был здоров. Но это тоже тонкая история, потому что вот м -м, mm -hmm. Маршал Розенберг приводит это как пример, но для меня она звучит больше все равно как манипуляция. Она может быть использована как манипуляция. Сделай маме хорошо. Mm -hmm.
0: Перестань делать так, как, что заставляет маму тревожиться. Да, и чувствует себя плохо. «Как применять?» Да, наверное, да. «Как применить?» Это очень такая тонкая история. И для каждого в момент его определенного ну, вот, этапа развития она ляжет по-своему. Ну, есть, И поэтому, по, скорее всего, из того, что мы услышали, вы все равно как-то это перекладываете на свой собственный опыт. Но хотя бы приблизиться к тому, чтобы не травмировать своими словами другого человека, уже огромный важный шаг. Mm -hmm. Вот поэтому как это можно сделать?
1: А, ну, вообще-то, наверное, спросите, прежде чем предложить э, совет или утешение. Э, то есть не пытайтесь... Э,
0: ну, это вот, да, вот история с советами...
1: Причинить уч... другому добро. Не пытайтесь причинить другому добро, да.
0: Да, это когда из серии к вам приходит друг, жалуется там на свою жизнь и говорит, что мне так плохо, мне так больно. Может быть, он и не хочет сейчас слышать вашу оценку того, что с ним mm -hmm. происходит. Он, может быть, и не хочет слушать, как ему поступить. Он не хочет от вас никакой инструкции, он хочет, чтобы вы с ними побыли. Да, буддийское изречение
1: «не делай ничего, просто будь». Да. Еще важный момент, когда мы хотим применить ненасильственное общение в нашей жизни, помнить о том, что интеллектуальное понимание блокирует эмпатию. Когда мы думаем об услышанном, анализируем, насколько это сочетается с нашими теориями и убеждениями, мы смотрим на людей, мы пытаемся его оценить и к чему-то классифицировать, какой-то папочке,
0: вставить его в какую-то очень понятную рамку, рам рамку повесить угу. на него ярлык и сказать: Так, с тобой вот это сейчас происходит,
1: все-все, я тебе по полкам разложу. Да, вместо того, чтобы опять же быть с ним и видеть его
0: как есть. Это очень сложно сделать, когда ты учишься на психолога, или когда ты уже практикуешь психологию как специалист, потому что в какой-то момент, когда к тебе. И люди, в принципе, чувствуют это, что угу. ты можешь дать чуть больше. И ты тоже такой, типа, так, не анализируем птички-дебилки, вылетайте. <laughs> да, да, да. птички-дебилки, это правда вот про это. Вот. вот, и ты просто просто находишься с человеком и пытаешься <свят> быть ему другом.
1: Да, П порой нужно быть просто другом. Это такой очень важный навык, которому все, все психологи учатся. А вне зависимости от того, что говорят другие, мы учимся слышать только то, что они наблюдают, что они чувствуют, и в чем нуждаются, и чего они просят. И в том числе в отношении себя. И еще важный момент это уделяйте больше внимания тому, в чем люди нуждаются, а не в том, о чем они думают. Такое переключение на самом деле с головы на сердце, да, на с, с такой интеллектуальной конструкции, которым заряжен наш современный мир.
0: Да, мне знаешь, пришел пример, когда друг тебе звонит и говорит: блин, да что ж такое, я не могу собраться, да все наперекосяк. Вот дай мне волшебный пинок какой-то, помоги мне собраться. А ты вместо того, чтобы дать ему волшебный пинок и присоединиться к его самообичеванию и, и тоже взять палку и бить его по голове, простите, mm -hmm. вместо этого говоришь, слушай, похоже, ты очень устал. Mm -hmm. Может быть, мы лучше с тобой подумаем, как тебе отдохнуть. Хочешь, пойдем в парк прогуляемся. Да. Yeah. И, и вот это про сердце. И вот это про нуждаемость. И про чувствование, про то, как быть в
1: контакте с чувствами. Это, это другой мир, друзья. Чувство — это другой мир, и в нем нет логики.
0: Вообще абсолютно нет
1: логики. Наверное, можно в заключении да, сказать про то, что вообще дает ненасильственное общение, когда мы учимся его применять э, в жизни. Я думаю, что самое главное — это возможность быть честным с собой и быть честным с другими. Потому что участь понимать свои потребности, свои чувства, участь признавать свои особенности и несовершенства — мы можем научиться говорить о них открыто и перестать это скрывать от других людей. И учиться говорить об этом...
0: Экологичным образом.
1: Экологичным образом, да. И точно так же принимать высказывания других людей с пониманием. Ведь если мы научились так общаться с собой, мы и с другими тоже можем помогает наладить отношения с близкими людьми и открыть новый потенциал в вашем взаимодействии и в развитии ваших отношений. Потому что когда мы видим человека как есть, мы можем очень сильно удивиться и обрадоваться вообще-то. Ну и, или погрустить, и тогда закончить эти отношения, если вдруг так случилось.
0: Ну это новая какая-то глубина совершенно, новая история. Для меня, наверное, ненасильственное общение — это возможность... Эм построить очень такой крепкий мостик между вами, где никто из вас звучит как что-то несуществующее, и действительно это требует огромных усилий. Для меня это как раз история про то, как вы, не оценивая, находитесь в контакте друг с другом, выражаете свои чувства. Эм, блин, как бы так сказать, чтобы не посвариться в эту попсу? Но это такая вот история про то, что... Я вижу другого человека, опять-таки. Угу. Я вижу себя, я вижу другого человека, и я говорю не про то, какой он плохой, а про то, как мне сейчас плохо, например. Или хорошо. Или хорошо. И как будто бы это вот про попытку не оправдывать то, что... Не, не оправдывать свою какую-то манипулятивность, свою попытку причинить добро в том числе, mm -hmm. свою попытку причинить зло в том числе, то есть чтобы добиться чего-то, что вам хочется. И учиться по-другому справляться со своими болями. Да. Вообще выдерживать их самостоятельно, не перекладывая это на других.
1: Да, очень сильный навык. Что еще? Я думаю, что он еще направляет внимание на то, что на самом деле мы хотим они а на то, что хотят другие от нас, или что принято хотеть в этом мире, снижает стресс и вообще-то экономит энергию, когда мы перестаем обвинять других людей и оценивать, ого-го, сколько, сколько места освобождается и пространство. И, наверное, хочется сказать, что когда мы спокойны, открыты этому миру, наши желания исполняются быстрее, потому что у нас достаточно сил, намерений и возможностей для их воплощения. А Маршалл Розенберг говорил одну очень важную вещь. Прислушиваясь к человеческим чувствам и потребностям, мы перестаем видеть в людях чудовищ. Звучит
0: прекрасно. И нам не нужно их спасать?
1: И нам не числе. нужно их
0: спасать. И не только бояться, но и не нужно спасать. Все, я думаю, что на этом мы закончим наш подкаст про ненасильственное общение. Очень советую книгу, я просто сейчас прям повернула голову, смотрю на нее, ненасильственное общение маршала Розенберга. Скорее всего, она откроет для вас какой-то новый уровень коммуникации с другими людьми и самим собой. Вот. Знакомьтесь с собой, учитесь выстраивать с собой, да, директивно звучит, но, наверное, мне бы этого хотелось вам пожелать. Вот манипуляции. Вот так мы заканчиваем подкаст про ненасильственное общение. Манипуляции. Да, ну да, в общем-то, будьте бережны к себе. Вот, Учите себя слышать. Открывайте сердце, друзья, и не бойтесь чувственного мира внутри вас. Он прекрасен. Да, спасибо вам, что были с нами и до встречи в следующем заключительном выпуске. О да, до встречи, друзья. Пока-пока.